0: 锵锵三人行，大家好。就说锵锵三人行，必有我师啊。嗯、今天给大家请来一位老师，清华大学的秦辉教授。哎，秦教授，今天请您来上上课。哎呦不！不过一开头啊，嗯、我得跟你这个道歉，我不知道影子今天会穿成这样。
1: 哎，这很很我，我穿成怎么了？哎呀，很子啊、裤子穿这么
0: 短、啊。夏
1: 天啊，<笑>我
0: 是说给你找个有个性，你跟人学者的气质不搭调、哎哎哎。我
2: 穿的这样的话不会有秦老师所谓个性
0: ，所谓个性
1: 就是谁爱穿什么穿什
0: 么，啊、是吗？<笑>所以你看，秦老师今天要跟我们讲的跟自由有关，<笑>就是说呀，咱不都跟着中央走吗？呃，胡锦涛主席到瑞典到北欧嘛。所以我就发现周围好多人呢、啊，聊天都在聊这个北欧，说起北欧来，反正去过的人呢、啊，就说那就是人间天堂啊，什么的。
1: 社，摇篮到坟墓什么？福
0: 利<笑>从摇篮到坟墓，而且还是什么社会主义，就看那儿了。嗯、影子，你不是去北欧吗？对，<你>对我任何现的，
2: 我是把我的一个闺蜜，我的同学嫁到了挪威去。嗯，是，是我给她出的主意。啊、我说，
1: 公党执政的国家，公党嫁到公党执政的，啊、这,人,是这人
2: 这样的，这个、我们是小学的同学，中学的同学。然后呢，他在中学里住住在我上铺，我估计我那点桃花运全被他吸走了。嗯、所以他就是追求者慎重，基本上是联合国军部队。哦、最后呢，他摘下来有两个人，一个是美国人，一个是挪威人。他问我，我在美国读书，他说美国怎么样？还是挪威？跟挪威那个还是美国？两个都是领事，美国在上海的领事和挪威在上海的领事。哦、嗯。我说，首先这个我们要比较一下福利啊，对我们来说很现实嘛。嫁人就相夫教子嘛，你最后什么？我说在美国生孩子，据我所知补贴六百美金一个人，你看看去打听一下，在挪威补补多少克朗？结果他一打听。高很多倍，他说那就去挪威吧，所以他就去挪威结的婚。我们是去作为亲友
0: 团去观的礼，跟他母亲一起。啊、为了到那儿国家管着生孩子是吧？对
2: ，这很重要，奶粉钱呢。
0: 而且我一看呢、啊，这真是咱不可想象，嗯、这人间天堂啊
2: ！挪威是北欧吧？不
0: ，你像我那天看说瑞典呢、啊，嗯、甭说咱就说这孕妇什么住院生孩子，这当然国家买单，连你这个孕妇去检查身体，每次打的呀、啊。一大半钱是国家出的，就打出租车去医院，这一大半钱都国家百分之八十的出租车费，国家给你掏。
2: 是，然后他说他挪，威，他现在四个孩子，他挪威是管到呃毕业，大学毕业，你能读读多少年的书，博士后随便双博士后，他都供养，就是到这种程度
1: 。挪威呃像瑞典那样的国家，他如果你他是因为你生孩子以后有一个一年半的带薪假期嘛。啊，是吧？那你这一年半内，如果你又怀了，那就还接着来，所以那就三年。呃呃呃，你如果再怀，还延续。哎呦
0: 。所以有人有
1: 连连生了四个孩子，十几年不工作的
0: 照样发工资。<笑>你应该建议你的闺蜜多生孩子，多养猪。他她。不是<笑>不是，不养少养猪，少养猪<养>，多生孩子。
2: 在城里、呃、是是是
0: 但是你说他怎么能够维持呢？我觉得这就好像说你这个工人啊，你要病一个月啊、呃，雇主帮你出百分之八十的工资；你要是病一年，国家帮你出百分之七十五的工资。你到医院看病，你只只出挂号费啊，什么医药费啊、诊疗费啊，全是。雇主一个是雇主给你买单，一个是国家给你买单，这都不足为奇了
1: 。我我曾经在一篇文章中提，我说现在实际上世界上大概只,只有两个国家是呃两个城市是呃呃严严格的讲是没有贫民窟的，没吧<样>？一个就是瑞典的首都斯德哥尔摩，但实际上是包括这一类型的，包括挪威也是。因为他这个国家没穷人，他所有的人都都都，而且这个瑞典是一个，斯德哥尔摩是百分之二十的富人，他是在交纳了很高的所得税以后，他还有余力去盖那种花园洋房的，嗯，然后其他的百分之八十的人基本上都住的是那种那种那种多居室公寓
0: ，他那个多居
1: 室公寓是大概是一点四个人就一套。所以那是人家人少人口少吧？呃，那当然也是，但是人口比他更少的国家也有的是。啊。
0: 对对对，对
1: 对也不能做到这一点。嗯，嗯嗯我就
2: 没有去冰岛，我去了芬兰、丹麦，是在围绕他的国家。嗯、那几个国家高福利，呃，存在我们的传说当中，因为很多人确实没有。我周围很多人去过非洲、南非都去过了，但是没有去过北欧。呃、嗯。但是我跟他们说，其实每一个人，北欧已经跟你的生活非常非常有紧密联系。你去过宜家吗？那你就去过瑞典了。
0: 对，还有手机啊，啥的，那、啊、那是非
2: 常典型的，那是非常典型的。这个瑞典是非常典型的北欧国家，然后你看瑞典来到了宜家家具，来到了中国、印度，由于这两个巨大的市场的开发，使得这个宜家宜老板一跃成为了世界的第二富。所以我们离北欧很近
0: 。对，我差得远。我跟你说，很近<进>，我们我们不是。你这差在哪儿？我觉得这个贫富差距，嗯，嗯所以说我觉得这个问题很有意思。咱说这个，呃、你刚才讲
1: 的这个瑞典的那个，你刚才不是说这个制度怎么能够维持吗？对呀、啊，这个瑞典呢、啊，它这它,它是高福利国家，那么美国嘛，在发达国家中算是比较典型的自由竞争国家了，就是福利比较低的，嗯，是吧？但是这两个国家有一个共同点，嗯、就是它的那个群体权界分得比较清楚。什么？就是就是就是那个公共福利的这块领域和这个竞争的这块领域分得的，它是分得比较清楚。比如说这个税吧，嗯，是吧？这个税呃，比如说瑞典是高税率的，美国相对而言是低税率的，嗯，是吧？但是这个税后财产的保护，那美国和瑞典是一样的，那都不是说是随便可以侵犯的
0: ，私人财产是
1: <吧>神圣不可对呀、啊。我们的福利比美国都不要说和瑞典相比。就比美国也低的太多，啊，我
0: 就没有，是吧？呃，
1: 反过来讲也是一样，嗯，是吧？你说这个瑞典的呃福利太高，学不了，是吧？它的自由怎么样？是吧？它的自由美国人都说太少，可是我们看起来那还是太自
0: 由多多了，是
1: 吧？那还是，所以我说啊，就这两个国家恐怕我们都该学，嗯，是吧？就是美国的自由我们学不了，我们学学它的福利如何呢？嗯,嗯，是吧？瑞典的福利我们学不了。我们学学他的自由如何您这是个中国的中庸之道，<笑>不是中庸之道，这应该说是底线之道。
0: 是你说福利，说自由，对，其实啊还有个更底线的问题。对，咱们这个下一趴回来还可以讲讲<对>公正问题。对，现在是中国是公正问题。对，锵锵三人行，广告之后见。<对>就刚才您讲的，啊，让我想起很多，就是比如说为什么。你得让保持个基本的生活福利啊。那那前两天我们谈高考就谈到这问题，就是互相变难嘛。说呃孩子一定得考上大学，因为父母说你不考上大学你就是工人农民。但是人那位说了说工人农民怎么了？嗯。当然工人农民并不下贱，但是实际上很现实的问题是咱们国家工人农民，你这个生活保障太差了，你生活的水平这质量太，你要在北欧国家，你是不是觉得工人农民活得也挺牛的？
1: 而且不光工人、农民活，呃，当然这也可以说是福利高福利的一个一个弊病，嗯，是吧？但有些高福利国家甚至出现一种所谓的主动失业现象嘛，那就是不光工人、农民的地位很高，连失业者的地位都很高。没错，所以就导致了有些人他就养懒汉，他就不愿意去干活。当然，这个就是一种，我觉得是是这一个，你像就
0: 是说贫富差距，我那天看到一个资料。就是说好像是瑞典还是哪，反正北欧一国家，就是在你看，咱们一般说社会主义啊，往往是说在生产阶段的时候，咱们要平等要什么？好像他北欧那边啊，他不是，就是说咱这个生产还是资本家和工人呃这么一个关系。
1: 可是呢，什么时候均贫富了呢？就类似于均贫富啊，他通过这个税后，嗯，就是说最穷的社会主义对，是吧？有人最形象的说瑞典是。这个资本主义的生产，社会主义的分配对，但是这里面是
0: 不是有问题？就是说，你看，他说最穷的和最富的在交税之前可以相差十七倍，但是交纳完税之后啊，他可以小到三倍，就说我这富人比你啊就多三倍的钱，<对>就说他通过这个这个高征税，<对>但是呃曾经说北欧说这样你看多好啊，我们又有资本主义的优点，又有社会主义的优点，可是我觉得。你结果还不是一回事这难道真能说刺激效，这效率会也也会慢呢？呃
1: ，人家有什么动力
0: 去挣钱呢？呃这
1: 个、这个我我我要说啊，首先就是在这个我刚才讲的这个群体权界划分的这个范围内，真正属于个人的那部分，你得让他自由竞争。是吧？也就是说，你收完税了以后办的这个企业，嗯、那就是按照市场规则来运作的，是吧？这个政府绝对不会动不动就搞什么征地拆迁了、啊，把你给赶走了，或者把你的东西给剥夺了，或者是给你搞搞搞些这些啊，是吧？呃，这里它是有竞争的，是吧？第二个，对于他来讲，他们这些国家现在他们已经都是搞那种呃，主要是靠高科技，是吧？那么高科技。他这个国民素质高，那个那个非常高的那个教育水平，呃，这的确是给他们的竞争力提供了一定的基础，是吧？是啊、而且你比如说，就是说
0: ，如果我辛辛苦苦的创业挣钱，即便像您说的有些保证，但是我挣的钱百分之七八十都交税了。我比穷人也富不了多少，那我的动力，我奋
1: 斗的动力何在呢？但是这里头就有一个，就是马斯洛讲的什么人人的需需求的几个层次嘛，哦，那<吧>文明这个是文明了。哎呀，这个最低的层次就是呃，生理需要讲讲温饱，温饱是吧，呃，当然也含包括那种其他的生理需要了。那么再高层次，反正他讲的最高的层次就是你的那个呃那个自我实现，是吧？你的事业感。啊，你的那个所谓的社会承认程度，是吧？那这个东西当然它是那个高税、哦、就是他那个真是
0: 企业家，啊、是那我一大半就真是为你国家社会做贡献了。对呀，对啊、我我奋斗哈。对呀
1: 、啊。而且他这样做，社会也很尊重他嘛，他自己也是得到很大的满足嘛。啊，就是那种社会啊，呃，你应该呃发现一点，就是那种社会，他没有歧视穷人的那种呃毛病，但是同时他也没有
0: 穷人呢、啊，
1: 他、呃、没有穷人，是吧？嗯、但他同时也没有那个眼红富人的那种毛病，是吧？啊、所以现在也没有就是说，人
0: 有正人无的那种，对呀、啊、对呀
1: 、啊。所以这个东西啊，我觉得就是实际上是一个。呃，就是穷人和富人可以各得其所的
0: 。影子你，你你对那儿的这文化艺术方面，包括你觉得他们那儿公民看着像高尚人吗
2: ？挺挺平和的吧
0: 。虽、啊、
2: 然存在着刚才秦老师说那种好逸恶劳的人，就是说比如说有了福利以后，他就主动、嗯、主动事业。我刚才脑子里一闪而过，如果中国有那么一半的福利，我那我多生孩子，少上台，少演戏。<笑>对对对，那个呃。这个 enjoy 这个福利带来的好处，但是那边的人确实他已经是很平和。我特别喜欢北欧人，因为可能就是体型高大，民风淳朴，崇尚艺术，艺术热爱运动
0: 。我我我我我大概就是,是多少年前，也就是海盗啊，是吧？我大概就是中国人里面的
2: 北欧人，就是那种风格的东西，比较简你是多少年
1: 以前？你真是像海盗女船长，真的、啊。就是别说看少、嗯、年以前，就是两百年以前，那里还落后的很呢、
2: 啊。嗯，
1: 对呀、啊。看来变成文明人并不需要太多年时间。他
2: 很平和，你不要说他那边呃，人人的富人跟穷人的差距不是很大了。经过税后怎么样？他也不做那样的想，比如说他很呃知天乐命的，他就在那里。我们那个同学的婚房的旁边，呃，他因为他的婚房是设在这个郊区市，是他已经是差不多是乡下了。然后旁边有一个小咖啡馆，每天早上起来有咖啡馆。然后那个新郎就跟我们说。他小时候有一个人就坐在那个咖啡酒那个旁边就开始喝咖啡。几十年过去了，他从中国回到了挪威，然后结婚。那个人还是每天早上七点准时拿了同一张的《挪威日报》在那边看，喝同样的咖啡，吃同样的早餐。是是是他已经不求什么的大富大贵了，因为他也可以活得非常。人家瞧不
1: 起这些，嗯、人,人而且而且这些这些这些国家发达到一定水平以后啊。他的确也有一个观念，就是我们现在老说什么效率啊、发展啊、什么什么
0: ，他们现在老
1: 是说高水平的停滞，对他们来讲是一种一种值得追求的东西。他们并高
0: 水平的停
1: 滞，对，就是说他现在水平已经很高了，他现在并不并不希望你的就是物质已经那么丰富了，你在玩着命的生产，玩着命的消费资源，玩着命的破坏环境，玩着命的把自己的生活素质搞得很紧张。是吧？这犯不着嘛
0: 。对。所以我
1: <对>我觉得，对于他们那种国家来讲，我我觉得有一句顺口溜了，哎、就是这个发展，呃，就是那个呃呃呃发展不是大问题，潇洒才是硬道理。<笑>好好好。这个这个哎，讲的好，讲得好。呃、这个这个这个呃，关键在于可持续，是吧？但是有一条，就是你这样的国家，你不要在世界上跟人。呃，争霸是吧、呃？最后一条就是这个国家竞争难回避是吧？像瑞典、挪威这样的小国，它并没有在世界呃那个那个、那个、那个跟美国较量的那种那种实这样子，但是法国就有问题是吧？嗯、法国它也是个福利国家，也是也是搞得很厉害。也不行
0: 。你现在萨科齐不也是说呢，啊、都得勤奋工作，啊、这不能再吃在福利上
1: 了。对呀、啊。但是法国之所以现在面临着很大的这个危机，主要是法国人都有大国意识嘛，是吧？他们总觉得就是就是、嗯、他们这个。呃，这个经济发展不如美国，将来他们的地位就会下降，他们的大国的呃尊严就会如何如何啊？但是瑞典人没有这种观念，是是是，哈哈人家连晚
2: 餐运动都不愿意去看、啊。所以我觉得很
0: 慢。是啊。是啊文道也说过嘛，说那那么一个小国，人家<对>咱们现在都在拿大国说事儿、啊、哈，对呀、啊，其实他们那种国家。这个国民意识很平和，我凭什么要争霸呀？啊啊、我凭甚至而且我觉得真是什么叫天堂啊？就开始发展的这人文明到一定程度啊，追求的精神层面的东西多了。从比如从从经
1: 济学的角度讲，哎、呃，这可以叫做叫做呃，他们现在追求的不是呃呃盈利的最大化，对，而是所谓的闲暇的最大化。闲、oh,
0: 闲暇的，嗯，
1: 闲暇的最大，对对对
0: ，这就有点人本的那种追求了，就怎么能够过一个好的人生，对吧？对甚至他们说，他们哪考虑什么大国呀、争霸呀、挣大钱？他们可能所以就剩下考虑不弄不清，唯一的苦恼就是弄不清我都是喜欢男的呢，还是喜欢女的？就他们也是这个生活风气最最自由的，什么这种同性恋呢、啊，或者是种种我们的问题，在人家那儿好像感觉是。极大自由啊，是不是？说
2: 说到自由，说到他搞不清男男的女的，但是他这个说他很开放，他很自由，但是他的文明，他的水准之高，他之确实是高尚的人。因为在挪威街头，人家做一个实验，电话亭子相对的两个电话亭，我们我们街头不是也相对的两个电话亭？嗯，有好好事者贴一个男一个这贴一个女的，你早上一看，所有的男士上班的要打公用电话，拎着公文包在男的那边排队，哪怕女的那边没有人打空着，都没有人去打。了。他的这个文明水准、教育程度造成，所以你看，相比之
0: 下，<对>秦教授，我就想问问你，你像像今天像我生活在中国的人呢、啊，往往心里啊，经常处在一种急的状态，急，啊、或者就是羡慕嫉妒恨啊，这这这就,就,就不行了，就是整天那样的都。但是我倒不
1: 相信说我们天生就是个什么、啊
0: 、是什么恶很多，对吧？不也不是这样的。
1: 我觉得人性追到根上，其实都差不多。对啊，外、啊、都是一些外在的东西在那里。在那里制度吧，制约的。我告
2: 诉你，一方学徒养一方人。我在北京认识一个瑞中商外贸里面有一个小头头，他我相信他在家乡的时候，他而且是一个瑞典的乡下人，他在家乡家乡的时候也是那样一种很平和的。但是他北京，我这两年看到他这样，我发现他越来越变成了一个中国人，他很进取了，他变得，他他穿来穿去，从这场子穿到那个场，他慢慢变成了一个中国人。
1: 您说的很对，而且这个进取，中国人讲的进取。也不是那种，比如说，呃，美国人自认为他们比瑞典人进取，嗯，是吧？就瑞典人活得比较潇洒，美国人活得比较什么？<笑>但是中我们现在碰到了很多进取，老实说，也不是也不是他们那种国家。我跟你说是哪种
0: 进取啊？比如说
1: 跑步前进这种事儿，嗯，在美国就不可能有嘛，是吧？对，这就是跑跑官，呃，就是部长了、哦、<错>是吧？哦，没错，没错、那个，那个<但>那个那个带头
0: 。您说这人性啊，真是像您说是一样的。对。那美国公司现在在在华的人员乐不思蜀，不想回去，但是学门新科学、关系学
1: ，就是
0: 有人讲课，怎么跟中国的官员打交道？对呀。怎么去弄批文？哎呀，他们也很高兴。所以你说他不管生活在哪个国家的人，到了我们这染缸
1: 里，对，他一样变色啊。他们都知道很
2: 多事要在卡拉 OK 里解决。我都知道了。而且现在这个
1: 问题越来越严重。正是因为因为我们国家。低福利，所以这个这个这个这个他们就是就是能够对工人呢、啊、对什么做出的承诺可以很少，嗯、是吧？同时又低自由，所以这个工人也不可能组织工真正的工会啊什么也不可能有真正意义上的劳资谈判啊什么什么这些东西。嗯嗯。嗯嗯那当然很好了，那所有的他们的资本都愿意跑来，是吧？跑来到这里，你工人是基本上是没有谈判实力的。嗯、呃，农民的土地也可以随便圈的，是吧？<笑>环境也可以随便嗯、呃、弄的，是吧？也没有那么多的什么 NGO 整天追着你，什么什么找你那个什么环境啊，什么什么的麻烦，是吧？可是你大量大量的这些东西过来以后，他们那边的这个工人的谈判实力就下降了吧
0: ？哎，是吧？所以您这就引出啊，我,啊我们下一趴我得问您一件事。啊嗯、他就说呀、啊，说北欧现在不是,是高福利嘛，但是都纷纷碰到危机。对，也碰到问题，但是他刚才跟我说，这危机居然也跟中国有关。咱们先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。<对>您看，真有什么中国威胁论吗？就说他现在这个福利国家的危机。
1: 我觉得啊，这个所谓中国威胁论，有的是在大国意义上的说什么中国会扩军备战要如何如何，这个我觉得是基本上是无稽之谈了。啊，嗯、<对>我们也不去谈这些事情。嗯嗯、对。但是中国现在这种发展模式，如果我们不进一步提升的话，啊，当然在一个阶段也许有它的合理性，这个我们也应该承认。嗯嗯。是吧？但是如果我们不进一步提升的话，它的确会带来很多问题。你可想而知呢，为什么这个福利制度能够维持？是吧？有两个很重要的原因，一个就是从自由经济学的角度讲，是吧？这些国家发达起来了以后，他那个劳动与资本的谈判力量对比有了变化，嗯，是吧
0: ？比如说在工人比资本家牛
1: ，呃，比如说在早期状态，资本稀缺，劳动过剩，是吧？嗯，那么劳动当然没有什么谈判的实力，那么现在反过来了，他们的那个呃，至少是相对意义上是劳动稀缺，资本过剩，是吧？那当然这个。劳动就就就就比较牛了，
0: 是吧？
1: <笑>那么在这社会主义，在左派的立场上看，那主要就是他们的工会、他们的工人有组织，他们的那些整个这个社会的这个这个这个呃呃弱势群体的组织组织能力、谈判实力都很强大
0: 。是,是<吧>那边才是咱们工人有力量
1: 。对呀，嗯，对呀。可是这个全球化以后进入了像中国这样一个经济。经济容量非常之大，能够几乎把全世界的资本都吸进来，嗯，都不够。而且中国又可以把所有的商很那个，就是他们呃批评为血汗工厂，我们不承认，但至少我们应该承认劳工标准比较低的那些工西，对,对对对对，是吧？就是那些厂的那种产品推得满世界都是，是吧？那么我们这些商品冲到他们那里去，把他们的产业给给排挤掉了，然后他们的资本惹不起他们的工人。但是在现在这种情况下，惹不起我躲得起，是吧？我惹不起我躲得起，能够躲到哪里去呢？以前他们能够躲到低工资的地方去，但是低工资的地方，如果这个工人农民很厉害，他们也也不会觉得这个地方有多好。啊，比如说瑞呃印度就是这样，是吧？印度工资也低，嗯，但是印度的工会农会都很厉害，是吧？这个这个资本家跑到那里，<对>跑到那里也不是。呃，想怎么来就可以怎么来，但是你中国这样的国家就很好办，是吧？于是这个他们这些这些，一个是我们的这个这个这个以以以这种低福利、低自由为前提,提的这种廉价商品，呃呃，跑到他们那里造成产业替代；另外一个是他们的资本又跑到我们这里，使这个他们原来的那种资本过剩、劳动劳动稀缺的这种状态，就根本发生了一个改变。你是
0: 个劳工，你现在再有光辉。